0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Mi nombre es Gabriela García y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast, como ya nos dijo Gabriela. Hoy me presento, yo soy Rosario Monzón y pues hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los sistemas educativos nacionales desde nuestro punto de perspectiva como docentes y otros autores que hemos citado Bella, noche y tarde. Hola, qué alegre que nos estén
2: escuchando una vez más. Yo soy Alexa Noval y comencemos con este podcast, Educación Sin Filtro.
0: Bueno, entonces, para iniciar nuestro podcast, vamos a comenzar hablando de la educación a principios del siglo XIX. Recordemos que acá el objetivo era conseguir una educación generalizada. ¿Qué queremos decir con esto? Una educación enfocada en una religión.
1: Muy bien, gracias Gaby. Realmente investigando un poco, tengo que hablar aquí un poco sobre el autor, en este caso de Tiana Ferrer y Oswald Souder hacen alusión que en el siglo XVIII pues, se muestra una, una gran preocupación en el desarrollo de las ciencias y realmente en el desarrollar conocimientos que para la población sean en su momento útiles. Realmente es ahí en donde se sugiere eh, de múltiples así que opiniones que salen iniciativas del Estado en el cual se fomenta eh, que el conocimiento de la ciencia sea plasmado en eh, nada más y nada menos que en la enciclopedia, una obra de 34 volúmenes totales de la cual pues van colaborando los más destacados e intelectuales ilustrados franceses de aquel entonces.
0: Bueno, y contribuyendo un poquito a la intervención de, de Rosario, recordemos que actualmente ha sido pues... Evidente, ¿verdad? Que ya no tenemos que llevar los 34 volúmenes, sino que el acceso a internet es fácil y pues actualmente pues eso es eh, lo más importante, ¿verdad? Que tenemos todo a la mano, desde los más chiquitos hasta los más grandes, eh, el avance en la educación ha sido pues grandioso.
2: Bueno, y qué increíble cómo ha cambiado la educación durante eh, tanto tiempo, vemos como cada siglo pues hay cosas diferentes y algo que también me llama la atención y que creo que debemos discutirlo acá es cómo el Estado y la Iglesia pues han estado siempre relacionados. Y esto es, nos referimos a una secularización que es lo que explica este fenómeno de transferencia del Estado de todas las actividades y funciones que había venido desempeñando la Iglesia. Entonces, este proceso de que es secularizador, pues pasó por vicisitudes muy diversas en cada país occidental. Y también recordemos que fue el Estado
0: el encargado de ofrecer y organizar esta enseñanza pública, ¿verdad? Y en ese entonces ellos no estaban al tanto, ellos no sabían de lo, lo que estaba sucediendo y pues eh, desconocían que se estaban dejando de enseñar algunos contenidos religiosos en la escuela y también eh, comenzaban a fomentar una educación laica ¿verdad? prohibiendo a las instituciones religiosas la creación de diferentes escuelas y es algo que pues claramente actualmente pues podemos evidenciar ¿verdad? que la mayoría de los colegios eh, de carácter privado algunos son religiosos enfocados en, en la religión católica, eh, religión evangélica, pero también ¿verdad? que no se enfocan en ninguna religión en específica y respetan la
1: educación de cada uno de sus alumnos así es eh, interviniendo un poco por lo que dice Gaby realmente en mi labor docente podría decir en este caso tengo que decir de que el hecho de que el Estado sea laico muchas veces en la actualidad así que no tenemos pues un régimen de realmente qué es lo que debo dar como un estado laico, qué brindarle a mis estudiantes, ni tampoco desde un punto religioso, porque realmente, eh, se los digo y se los comento porque pues yo soy maestra de religión, y realmente ingresar a un currículum nacional base, en el cual pues yo pueda partir desde... Dar un punto de partida de educación eh, religiosa a mis estudiantes, pues no es como abrir, esa, abrir ese espacio donde yo pueda decir, ah, bueno, esto es realmente en lo que yo me quiero convenir, o realmente educación laica es en lo que yo me quiero dirigir, eh, sino que realmente, pues, está como un poquito en esa parte, sigue como que se y una brecha actualmente. Y, pues, avanzando un poquito más, realmente, pues, quiero comentarles un, un poquito... Otro de los autores de los cuales pues leíamos precisamente era de Juan Carlos eh, Tedesco, él tenía una idea principal así pero bien emocionante, la cual yo vi muy, muy interesante y muy importante su momento, en la cual dice que el maestro era concebido como figura principal del proceso de aprendizaje, siendo así una autoridad. Entonces es decir de que aquí realmente en este podcast pues sabemos maestras que ellas les van a comentar un poquito de cómo es esta corriente eh, educativa y cómo es que ellas viven desde su punto de experiencia.
2: Y bueno, para poner en contexto a todas las personas que quizás bueno. no son profesores o no están en el ámbito de educación, eh, creo que es importante mencionar o relacionarlo con experiencias. Y dentro de la clase pues vivimos diferentes momentos que han sido plasmados en teoría que no vemos no vemos a diario. Pero por ejemplo algo que es importante y que ha ido evolucionando es como ahora el docente es solo un guía. Y ya no tiene que ser como, como era en el siglo pasado que se hacía y decía lo que ellos hacían. Esto hablando desde de los niveles de preprimaria hasta diversificado.
0: Bueno, y como bien menciona Ale, eh, estoy completamente de acuerdo con tu opinión. Eh, actualmente, desde los más pequeños hasta los más grandes, eh, la participación del alumno en la clase es muy importante, ¿verdad? Es el alumno quien va construyendo eh, el contenido de la clase con base a sus experiencias, ideas, y el maestro es únicamente una guía, ¿verdad? En este proceso. Así que eh, es importante que tomemos en cuenta que el maestro es únicamente un guía y que el alumno es el que tiene todo el potencial para, pues,
1: crecer en su aprendizaje. Así es, muchas gracias. Realmente compartir este podcast con ustedes, pues, ha sido una experiencia agradable. Y tengo que decir que como docente, de igual manera, creo yo de que, como lo decían las compañeras presentes aquí en el podcast, el nosotros, como docentes, somos guías. Realmente tenemos que aprender a ser buenos líderes para poder fundamentar a nuestros estudiantes, guiarlos realmente a qué es lo que deseamos que nuestros estudiantes alcancen. Y creo de que es el reto que tenemos en la actualidad. Llenar sí que a esos estudiantes en una experiencia muy importante en la educación y que ellos pues sean protagonistas de su propio aprendizaje. Bueno,
0: entonces les damos las gracias por habernos escuchado en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y
2: cuenten sus opiniones. No se pierdan el próximo episodio.
1: Nos vemos. Todos los viernes, recuerden, ahí nos miramos. Adiós.